0: Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Feinergeister. Und heute haben wir mal wieder Awards hier auf dem Fass. Und ich habe äh, bei den Awards habe ich gar keinen <lacht> bekommen, aber ich habe zwei Honorable Mentions. Die erste Honorable Mention, also erste Nominierung, der war in der Diskussion, hat es aber nicht geschafft. Ähm, aber ich wollte ihn wirklich mal noch hier zeigen, ist Lochlia Our Barley. Lochlia ist eine neue Brennerei in den Lowlands. Eigentlich heißen sie Loch Lee, spricht man es aus. Und die machen richtig guten Whisky dafür, dass sie so jung sind. Also der ist ein, ein toller Whisky, aber er kann halt einfach nicht mit den guten mithalten, weil sie noch nicht so alt sind. Und äh, das hat ähm, der Mr. Campbell von äh, Laphroaig hat das äh, auf die Beine gestellt. Also der ist da federführend bei der Brennerei als, glaube ich, Distillery Manager und der kann wirklich was. Und da bin ich echt gespannt. Also der hat hier mal eine Nominierung bekommen. Ich denke, in den nächsten drei Jahren wird es sicher irgendwo Whiskys von denen geben, die hier auf dem Treppchen landen. Also da würde ich fast schon meine Hand ins Feuer legen, weil die sind richtig gut. Dann ist noch einer, der hat ein bisschen einen Bias bei mir. Ähm, George Dickel, ein achtjähriger George Dickel. Ähm, ja, und den, muss ich sagen, finde ich richtig geil. Aber ich weiß, dass das draußen den Geschmack von so vielen äh, Leuten nicht trifft. Um, <lacht> <lacht> also er gehört bei mir zu den Lieblingswhiskys, aber leider nicht. Aber klingt
1: nicht. jetzt ein bisschen anders, weil da steht drauf, George Dickel Bourbon Whisky. Ja, das hat mich auch gerade verblüfft. Äh, haben die dort verblüft. diese Filterung nicht gemacht?
0: Oh, charcoal Filtering, filtert. Wahrscheinlich hat das war, das klingt ein bisschen nach Marketing-Team, dass sie gesagt haben: hey, alle Leute mögen Bourbon, schreibt Bourbon drauf. Ne? Aber George Dickel ist eigentlich ein Tennessee Whisky. Ne? Eigentlich sollte man darauf stolz sein. Gut, dann geht's los mit dem dritten Platz. Ah, der steht bei mir hier unten. Ne? Ja, genau. Also da steht noch von Horst Lüning. <lacht> das ist
1: der Glen Glasso, zwölf Jahre alt. Und Glen Glasso wurde ja aus der, ja, aus der Einmottung wurde das ja wiederbelebt, hat dann äh, ja beständig produziert, hat alte Bestände auch noch gebracht und hat dann nochmal einen Besitzer, glaube ich, gewechselt und hat mittlerweile äh, ja einen Standard rausgebracht, seinen zwölfjährigen, einer tollen, fließenden, soll Wellen darstellen, weil sie liegt ja da oberhalb des Meeres. Ne? Äh, und hat hier einen sehr, sehr soliden, tollen, gereiften Zwölfjährigen rausgebracht, der so alles hat, was man sich von einem Zwölfjährigen Heiland.
0: Das weiß ich noch. Wünscht. Den habe ich nicht mehr geschafft. Ich war da in Zeitnot und dann habe ich ihn dir abgegeben. Den hätte ja. eigentlich ich <lacht> probieren
1: sollen. Und ob das gleiche rausgekommen wäre,
0: <lacht> weiß
1: man nicht. Der Nächste hätte sicherlich bei dir... Den Gold Award bekommen. Und zwar der Balechen. 18 Jahre. Und äh, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben vergessen, da, zum Glen Glasso dazu zu sagen. Bei whisky.de im Shopsystem kostet der George, nein, der Glen Glasso, da drüben steht es, wo? Da, 49,90 Euro. Mhm. Jetzt haben wir den Balechin, 18 Jahre, aus der Ederdauer Brennerei. Und das ist der rauchige Whisky aus der in der Dauerbrennerei, der ehemals kleinsten Malt-Whisky-Brennerei in den Highlands und die produzieren seit 2000, seit glaube ich 2001 oder 2002, produzieren sie dann auch rauchigen Whisky, nämlich eben diesen Balechin. Und jetzt sind die Fässer nun auf 18 Jahre schon gereift, sehr komplex, deutlich rauchig sehr reif, mhm. hat mir wunderbar gefallen.
0: Ja, es war ein bisschen eine Abwegegeschichte, Geschichte, ob der Gold oder ob der Silber kriegt. Ne? Ja
1: nun, ich persönlich bin ja nicht der, der jetzt <lacht> den Rauch so super über alles hebt, aber wäre eine ordentliche Portion Rauch, also Er war selbst mit diesem starken Rauch bei mir tatsächlich Silberplatz. Ne?
0: Aber Bällchen ist immer 100% Andrew Simon Produktion, oder? Ja, ja. Ja, Also der, ich glaube, der hat es irgendwann Ende 90er gekauft, oder? Ne, 2000 meine ich. 2000 hat er es gekauft. Und
1: da hat er dann nur Eddardau produziert und dann hat er kurz drauf immer angefangen und hat gesagt, so,
0: und jetzt das müssen
1: wir auch rauchig machen, damit wir später einfach größere Auswahl haben. Hat allerdings immer nur einen Teil, einen kleineren Teil rauchig produziert, sodass die Mengen noch nicht so verfügbar sind. Und diese Flasche liegt jetzt immerhin bei 164,50 Euro.
0: Ja, Andrew Simington hat ja da eine ganze Menge draus gemacht. Du hast da glaube ich, am Anfang ein bisschen einen, einen Artikel mal drüber geschrieben, den hat er dir immer noch, immer noch in Erinnerung, wo du Dauer ein bisschen... Äh, verrissen hattest, weil sie einfach früher bei Perno einfach schlecht gemanagt waren.
1: Ja, sie waren einfach zu klein, als dass sie irgendwas als Dreistellen hinter am Komma bei Perno irgendwo aufgeschlagen wurden. Ja, und waren zu unbedeutend. Und damit war von Perno es Gold richtig, diese Brennerei zu verkaufen, ja. weil sie ihnen selber eigentlich nur Last war und ein kleiner unabhängiger. Die waren wie Andrew, damit
0: voll. Der hat einfach haben. eine Ikone draus gemacht.
1: Ja, dann kommt jetzt der Goldene und den habe ich schon ganz lange auf dem Zettel, und zwar den Tully Bardin 228 Burgundy Cask Finish. Tulli Bardin, da warst du das letzte Mal mhm. in Blackford direkt am Motorway.
0: Ja, die sind direkt neben der Autobahn und, <lacht> und die sind in einem, in einem alten Baxter-Gebäude. Ja.
1: Und die sind ähm, dann auch ich war dort, 1994 das erste Mal dort, war geradezu, kam ich nicht mehr rein. Dann wurden sie 2000, glaube ich, von Schweizern oder so belebt 2003 mhm. dann nochmal verkauft und haben dann im Laufe von den letzten zehn Jahren, sieben Jahren, dann nochmal den Eigentümer gewechselt und sind jetzt bei einem französischen Firma. Und die hat natürlich, ist ein französischer Weinmacher, die haben hervorragende Fässer halt im Zugriff mhm. und haben damit also eine premium bei den Fässern. Und das ist jetzt ein Burgundy, also aus dem Burgund-Rotweinfass-Finish. Und zusammen mit dem tollen, geschmeidigen Geschmack von Tulli Bardin, oh, ist mhm. dieses Burgundy-Finish halt. Eine super Sache und dazu noch dieser herausragende Preis von 33,90 Euro. Gut, er trägt keine Altersangabe. Macht die Sache halt wirklich extrem attraktiv. Hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ja.
0: Bei Tulibaden fliegt es immer bei mir mit, wenn du da oben draußen 1488.
1: Ja, leider Wo nicht.
0: <lacht> wurde der erste Tulibaden-Bier verkauft. <lacht> ja,
1: genau. Und zwar an den König. Edward den Vierten, oder?
0: Weiß ich nicht. <lacht> den habe ich mir nicht gemerkt. Oder aber war es Andrew der Vierte? <lacht> ja. <lacht> kennst du einen, kennst du alle. <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Flasche. Diesmal aber ein bisschen überraschend, denn es hat mal endlich einmal eine Flasche, den Weg aufs Treppchen ganz oben geschafft, das nicht so teuer ist. Ja. Na, es Wenn ist, du äh, probiert
1: hättest, wäre es wahrscheinlich umgedreht. Ja, aber das liegt auch
0: daran, <lacht> dass ich rauchigen Whisky mehr mag. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> schwierige, schwierige Geschichte. Ja, unsere Awards unsere sind nicht ganz so objektiv. Unsere Awards sind auch ein wenig subjektiv. Ja. Um, ja, aber das war's diese Woche. Schaut einfach mal weiter. der Tully Barden äh, 228 bei whisky.de gibt es im Shop natürlich standardmäßig zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.